0: 嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。嗯，今天蛮想问问大家的，就你们是怎么维系友谊的？那些认识了很久的朋友啊，那些还蛮惦记的人呢、啊？其实我们很多人并不常常联系的，那。当你有心事要诉说的时候，你会去找谁呢？是不是也有可能已经失去了表达欲？可能因为工作原因吧，我没有什么特别固定的社交关系，有事儿也都是微信上联系一下。现在社交频率最高的，反而是孩子幼儿园的家长。所以，当我看到沈书之写的这篇文《礼物》。我有很深的共鸣，他很多词句写出了我的心声，或许也写出了你在某时某刻的心情。那接下来就想读给大家听一听，作者沈书之的《礼物》。当年龄到了一定阶段之后，生活似乎就发生了一些完全不同的变化，说不上是从什么时候开始。我很少再和朋友们联系了，朋友们也很少再和我联系。要是停下来仔细想一想，回想我们刚认识的时候，可能也会吓一跳。原来我们在那么久远的过去就已经认识了。不，不是那些从小认识的朋友，小时候的玩伴，如今还保持着联系的人，已经很少很少，可以说。绝无仅有。了，我所说的朋友，就是那些在上了大学或工作以后，因为各种各样的原因和机会，偶然认识、相互了解，而后成为相互喜爱和理解的朋友的人。就是这样的朋友，如今回想起来，原来也都已经纷纷认识了七八年，甚至十几年了。对我来说。仿佛有一个阶段，似乎是二十几岁到三十岁的时候，认识了许多这样喜欢的朋友，而后，在三十多岁的这几年，因为生活的轨迹，好像是随着大家各自踏入婚姻和育儿的牢笼中之后，彼此间像过去那样热切的、经常的联络与交谈，似乎就在不知不觉中断掉了，偶尔。还是会说上几句，在因为什么事而联系的时候，也会打开话匣子，把进来的情况说上一二。但就像已经凉掉的篝火，在烧完了的细细的白灰上，即使偶尔有人加了根柴上来点燃，哔哔啵啵地烧了一会儿，但因为聚会的人已经散去，不再经常回来，那一点点火光。也就随着那几根柴的燃毕而消尽了。有时因为一种长久不与外界相连产生的失语，而感到担心失措，不知道如何找到正确的语言，可以把心里那点情感传递出去。好像下雨天淋了雨、受了潮的柴禾，燃烧的不顺畅，勉强点着的柴上，同时冒着白烟，坐在旁边的人。被熏出了眼泪，心里既尴尬又抱歉。这种歉意，有时就在朋友那里也能感受得到。于是双方各自匆匆说完了话，暗的松了一口气，然后就复归于长久的沉寂。但也不尽然如此，偶尔也有说的格外顺畅的时候，聊了很久很久。把很长时间以来未说出的苦闷或忧郁，都一一向对方吐露了，彼此都获得了意想中的安慰与扶持。畅快的交谈，仿佛风水期的瀑布，着实使人欣喜，值得好好珍惜。这丰沛的水，就像是一个保证，在很久的未来，使人想起来时还有一种笃定。关于这友谊中的人，虽然隔着很远的距离，但并未疏远，像过去一样，还有着重新亲近的能力。这并不是说那些说不出话来的朋友就已经疏远，或是友谊早已不行，不是这么回事。那些很好的朋友，就是从此沉默占据了绝大多数时候，也总有一些东西让你知道，友谊依然。存在在那里，并没有随着语言的失去而消失。沉默的朋友，表达爱意的方式之一，是给我寄东西。有时候寄礼物之前，朋友会和我打招呼，地址给我，给你寄个东西。匆匆忙忙，遮遮掩掩,掩的，像是生怕和我多说什么似的，我便也常常给了地址。蹦起来说一声谢谢，就不再多问什么，彼此很有默契的继续保持着沉默。而后过了几天，快递收到，打开来看，才知道是什么。有时候朋友们连说也不说，反正已经有了地址，就直接将东西寄了过来。我坐在家里，快递忽然敲门，送来一个箱子。是什么呀？我自言自语，拿出剪刀打开，才忽然发现是朋友又寄了一个东西给我。有时候寄来的东西上只有卖家的地址，是谁买了这样的东西，我还要猜一猜，问一问，然后才能找得到那做好事的人。到今天，我还有一些东西不知道到底是谁寄来的呢。这是我的幸福和幸运之处。大部分时候，想到那是来自于朋友们的爱，我心安的享受着他们。有时也不禁惶恐起来，是何德何能啊，能收到如此的惦念和关怀。但这惶恐，也绝不肯轻易向朋友去说。要说为什么呢，也说不上来。反正总归是不好意思，或者不知道该怎么说之类的，但也说不上为什么。我觉得朋友们好像也会知道，即使没有说过，彼此好像也都很清楚似的。大概因为平常经常写一些家乡风物之类的文章，朋友们寄给我的礼物里，首先最多的就是吃的东西。尤其是和四时相关的本地的特产，我曾经收到过武汉的朋友寄来的新鲜藕带，在贵州的朋友年年端午给我寄来他们本地特产的灰粽。黄桃成熟的季节，湖北的朋友寄来一箱的黄桃。有一年去广州和同学见面时，夸了一下他们那里卖的一种干子好吃，说在北京见不到。到了第二年那个时节，我已经完全忘却了这件事，却收到了同学买来的杆子。我把它藏在冰箱里，在北京冬天暖气很足的室内，感到过于欲燥时，便摸一个剥出来吃。还有一次，一位朋友途经苏州，在菜场遇见新上市的馄饨鳞，他说：“觉得你可能会喜欢。”于是约老板用冰袋给我寄来一箱。那确实是一些非常嫩的菱角，甜美无渣，安慰我在北京的秋天的心。还有自己不在老家，却让家里人给我寄来老家的茶油和板栗的朋友，在我刚当妈妈时，担心我忙不过来，顾不上吃饭，给我寄来一箱又一箱方便食品和水果零食的老师。还有完全陌生的女孩子，给我寄来和我小时候吃到的味道一样的，她家乡的青苹果。这样的名单，写起来大约两页也写不完，还总有遗漏的时候。有的朋友给我寄物用的东西，好看的盘碗或杯子，小孩的衣物玩具，或是自己写的或编的书，在同一个城市。住在花市旁边的朋友，知道我离花市遥远，买花不易，在见到我时为我买几大束花，是他精心挑选的，直到我会喜欢的种类。面对这样的善意，我却似乎什么也没有做，除了安然的、近乎无耻的享用之外，好像就没有别的了。有一次因为工作太忙。连着两个星期，我没有哪一天睡觉超过五个小时。有一天正焦头烂额间，忽然收到一个快递，打开，是一个布袋，里面一个方方正正的盒子。是什么呢？我暗暗想着。打开来看，发现是一双冬天穿的黑靴子，那种简单而又美丽、时髦的靴子。是我会喜欢，但平常可能不会想起来给自己买的那种东西。那一霎时，我心里的感动，但却拖到第三天才去跟朋友去说谢谢，因为忙得没有时间试鞋子。等好多天后，我终于第一次穿上鞋子出去走走的时候，似乎已经错过了跟他说穿着感受的机会。偶尔我也会给朋友们寄礼物，但相较于朋友们为我做的，那实在是太少太少，到了微不足道的程度。说起来，好像确实是我不太行。然而宽容的朋友们还是继续宽容着我，仿佛并不需要什么回报。毕竟，我连说一声谢谢，都要左躲右闪着，不是吗？前些天我又收到一个快递，还是那个给我寄茶油和板栗的朋友。这次是一个很轻很轻的盒子，连封口都没有挡起来，只是缠了几卷胶带而已。我一边接过来，一边疑惑地想：“这是什么呢？”打开才发现是朋友寄来的一把干草，像狗尾草，而又比它的尾巴可爱。短胖，是一种我说不上名字的何本科的草。就这样，朋友不声不吭的把自己喜欢的草寄给了我，我羞难不已。第二天，终于匆匆忙忙去跟他说一声“收到了”，而他呢，匆匆忙忙的回我一个微笑的表情，然后。我们就又不说话了。以上的文字来自于沈书之，《沉默的朋友》这个定义特别打动我。我一边读，一边就在感慨：这不也是我吗？我有一些原本热闹的朋友，慢慢的也就变成了沉默的朋友。他们也是说。给我跟你的地址，然后没有多话，就收到了礼物。有时候是吃的，有时候是书，偶尔也有手工作品等等。我常常也不知道如何感谢，有时候心里有了一个感谢的计划，却常常也没有实施。偶尔抽出时间来回赠的，也不过是一只酱板鸭、一条酱板鱼，或者一包牛肉干什么的。尽是些吃的，还都是些辣的要命的。没办法，我自己无辣不欢嘛，所以导致曾经有朋友收到过我寄的酱板鸭，辣的进了医院。从此我再不敢乱分享吃的了。但有时候又的确是很想要送点礼物给朋友，因为我也有对于他们的爱和感谢是想要表达的呀。但你们知道的，挑礼物真的是不容易。然后前一阵，我收到了一份喜马拉雅寄来的礼物，我突然就发现了礼物的新大陆。其实这要追溯到好几个月前，我是在好几个月前先收到了一份活的灵芝盆栽，灵芝很漂亮的，长得像如意一样。正好我又刚刚搬家。摆一盆象征着吉祥、富贵、美丽、长寿的灵芝，放在家里，心情当然是好的。而且，我们不是总在武侠小说里面听到这么一株仙草，然后轮到自己养一盆，好像也沾染了些仙气。据说我收到的这个灵芝礼物，是在武夷山脉的福盖山上灵芝基地种植的灵芝。因为能够确定这么一个适合灵芝生长的基地，还有优质的灵芝品种，其实是特别不容易的，所以也让我来感受一下这一份喜悦。然后这份礼物就被我放在书架上养着，常常给它喷一点雾状的水，让它保持湿润。看着它就有一种亲近自然的感觉。然后直到前一阵。我又收到了一份礼物，就是我刚刚提到的礼物的新大陆，是灵芝养肤冻和一瓶灵芝精粹，还有一个关于灵芝的前世今生的故事，并且认识了一个草本功能性食品品牌——草本魔法。然后我才明白，我为什么会收到之前的那一盆灵芝。就目前来说。全球有四万多种药用植物，但只有几十种是仙草级的存在。其中，灵芝、人参、天山雪莲、铁皮石斛等等，每一种不仅是各国药点中的超级植物，更是我们东方文化中传说般的存在。然后，草本魔法就希望能够深入研究这些东方仙草。给大众提供一些健康、轻滋养的新方案，而他们第一个钻研的就是灵芝。他们联合上海农科院专家团队提供技术支持，以及专业的机构来确保产品的品质和安全性。终于诞生了第一款产品——灵芝养肤豆，接触过灵芝孢子粉的人是知道的，灵芝孢子粉是很贵的，并且也不好吃。但这个灵芝养肤冻我是吃过了的，今天还吃了一条，口感是凉凉的，很 Q 弹，也很好入口。一条果冻里面，除了含有75毫克的灵芝多糖，还有42毫克的西班牙皇家红石榴精华。红石榴精华我们在一些护肤品里面是听过的，那不说古代那些遥远的传说了。就现代科学研究也证实了灵芝的养生功效，比如说增加免疫力、抗疲劳、延缓衰老、安神等等。所以灵芝再加上红石榴精华，是能够实现草本的魔法的，实现我们由内到外变美的期望。所以当我收到灵芝养肤冻这个礼物的时候，我第一个想到的真的是。这下好了，我那些朋友们，比如说木糖、欧阳十三、蔷薇，这下不用我去想该给他们送什么了。变美的东西，大家都是爱的嘛。虽然这听起来是非常明显的带货，但是也是很诚恳的说，灵芝养肤冻的确成了我送礼的新选择。这款产品是在韩国由正官庄代工厂生产的。并且已经获得了韩国功能性食品认证，通过了 SGS 检测认证的，可以放心的吃。另外，这个双十一我们也是有主播福利的，在天猫等电商平台上，这个灵芝养肤冻的售价是168元。然后双十一券后价最低是138元每盒，一盒有九条。灵芝精粹 1900， 它的售价是699元，但是。在我们喜马首发活动中，主播和听友将享受到最低最低的优惠价格，单盒的惊喜尝鲜价是98元。大家可以点击节目的右下角的图片，进入有赞商城购买。那如果是买两盒，是会送一盒的，原价是336十嘛？那喜马有一个专享的40元优惠券。也就是说，付296元是可以得到三盒的。那另外这个灵芝精粹 1900， 它一瓶是60粒，零售价是699元。喜马的粉丝是有100元的优惠券的，到手是599元、呃。更多优惠我就不一一介绍了，因为点击节目的右下图是可以了解的。但另外我要说一下的是，灵芝养肤冻一天最多只能够吃三条，最多哈。那灵芝精粹呢？因为它这个灵芝产品的有效成分非常高，所以一天也最多只能够吃两粒，大概也就是一瓶稍微好一点点的护肤品的价格吧。但能够让我们体验到灵芝的神奇力量。大家可以点击节目右下角图片进入有赞商城，你会看到更详细一些的产品介绍。那因为是跨境商品，保税仓发货或需要提交身份信息。那买过跨境商品的小伙伴应该也是有经验的。好啦，谢谢你们听我啰啰嗦嗦像科普一样的产品推荐。那也谢谢你听到我的声音，祝你一夜好眠。小莫在深圳和你说晚安。